0: もう里です。このチャンネルは IT 系会社員の里りがちょっと参考になるかもしれない話をしています。今日はですねヒマラヤが投げ銭機能を実装できていない理由についてお話ししたいと思います。ヒマラヤさん勝手にお話ししてすいません。ということで,でまずそもそも何で私がこの話をしようと思ったかというとですねあのもともと私そのプリセールスといっでいろんな企業さんに作りたいアプリを聞いてうちならこのくらいで作れますよっていう提案をするっていう仕事をしてました。でやっぱり最近そのプラットフォーム系のアプリ作りたいっていうクライアントが多くってその中でその個人間の送金とか投げ銭みたいな機能を作りたいっていうお客様がめちゃめちゃ多いですがえっと。送金投げ銭というところですね事業としてビジネスとして実現するのめちゃめちゃハードルが高いのであのそれを知らない人があまりにも多かったからちょっと話したくなったっていうのとあとはまあそこで知った情報から推測するに、まあ、こういう感じだからヒマラヤさんも実現難しい。いいんだろうな今の時点ではっていうふうにあの思ったのでそれをお話ししようと思いますちなみにヒマラヤってあの中国の発祥のアプリですが中国側では投げ銭機能ありますなので日本に持ってきてそれをわざわざあの使えないようにしてる状況のはずですね、はい、で今日は3つに分けてお話ししますなんでその送金系のえっと機能を実現するのが難しいかという話2つ目は、まあ、一方で送金投げ銭できている企業がある理由ですね。3つ目は、まあ、送金を誰かにする時に使う人ときに使う側としても気をつけた方がいいことです。<笑>はい、ではまず早速、なんで難しいかですね。でえっと、そもそも個人間の送金というのは昔は銀行でしかそういった事業をすることを許可されてなかったものですと。なぜならば、えー、と個人でお金を送り合うと為替取引になる可能性があったりとかマネーロンダリングとか暴力団テロリストにお金が流れてしまう危険性があったからですなんですけども2010年にせ制定された資金決済法という、えー、とものでのおかげで、えー、と1回100万円以内であれば資金移動業者に登録された企業なら資金移動業をやってもいいですね、個人の送金を事業にしてもいいということになったそうです。でただ、ですねこの資金移動業者に登録するためには、あの国のが認可をもらわなきゃいけないので、これが相当厳しいらしくてですね、なんか、えっと個人情報を必ず取らないといけないとか、あと、資金保全義務みたいなのがあるとのことで、ちょっと私、詳細はあの分からないんですけど、なので、今も、あの、ラインペイとかペイペイとかですねその純粋な送金個人間送金ってすごくサービス限られてるんですよね、はい、なのでまあ、そう送金アプリが限られてる背景にはそういった背景がありますとでじゃあ投げ銭ならセーフなのっていうところなんですが投げ銭もいわば本当は500円投げたら路上ライブで500円投げたら500円もらえるをバーチャルでやったみたいなものじゃないですかだから例えば、まあ、投げ銭ってそのライブ配信とかのサービスでついてますけどあの500円送って500円現金化できるっていうのをやっちゃうとやっぱそれは資金移動業になってしまうのであの簡単には実現できないその資金移動業で登録業者じゃなかったら無理ですよっていうふうにあのやっぱりなっているらしくここのハードルを超えるのがかなり大変ということがですねあの実はあるんです、はい、でですねただ、えっと、資金移動業者じゃないけど投げ銭実現できてる機能が企業がで,ですねあるんですよねなので2つ目ですねなんで投げ銭できてる企業はじゃああるのっていうところの説明をしますで、えっと、具,体具体例としてショールームの例を紹介したいと思いますショールームはあの生配信のサービスですよねでえっと、ショールームは資金移動業者ではありません。でサービスいった説明すると、えっと、配信者がいて生配信してで視聴者は現金でポイントを買ってポイントをギフトに変えてでその配信を見ながらコメントを打ったりとかギフトを送ったりがすることができてでそのギフトが高ければ高いほどあの画面にね派手なアニメーションとかで。あの何々さんがこれを送りましたみたいに出るんですよね。でそしたらあの配信してる人が盛大に「ああ何々さんありがとうございます」みたいなことを言ってくれるみたいなね感じとなってます。で、えっと、その後あの配信者さんはポイントを現金化できるようになっています。でこれで、えっと個人間送金なんじゃないのって投げ5五百円ギフト送ってたら500受けてるそうってそうなイメージじゃないですか実は違うらしいですでえっとこのお金のやり取りのえっと業務事業のことをショールームが「前払い式支払い手段です」っていうふうに言っているそうですでえっとまあ、なんでその資金移動じゃないっていうことにできてるかというとですねそのまあ、視聴者ポイントを買ってそれを配信者に送るんですがあの配信者の方に入るポイントは運営側が配信の視聴者数、いいね数、ギフトなどをあの加味して適切なポイントを配信者に送りますでそのポイントを配信者は現金化できているだけですっていうところであのそこがこう運営が間に入っているから個人間送金ではないっていうふうにできていてそれで今、OK っていうことになっていて。えっとサービスが実現できているそうですですもこれ単純にこのビジネスモデルを真似すれば全部の企業はいけるのかっていうところは、まあ、おそらくショールームもそれなりにかなり多分あの弁護士さんとかを入れてあのリスクを加味して事業を決めているものだと思うのでそう簡単にはですねあのこれを投資すればいけるっていうものでもえっとないはず。ですなのでおそらくヒマラヤの方でも、まあ、中国でやってる投げ銭そのまま持ってくれないからじゃあ日本の法律を加味してどういう形だったら実現できるのかっていうところを今、検討しているのかもしくはそれに適用してやるのちょっと、まあ、コストとかリスク高すぎるからやめようという判断になっているのかちょっとわからないんですけど、まあ、こういった理由で今、機能がないという状況になっていると思われます。はいでえっと3点目、ですね送金のえっとサービスを、送金をですね個人間でやるときにあの、利用者として気をつけた方がいいことですね、あのちょっとお話ししたいと思います。LINEPay とか PayPay であれば、全然問題ないんですけど、たまに、あの例えばオンラインコミュニティとかで、こうベースであのオフ施。お布施とか募金みたいなの募集してる人たまに見かけませんかであれって送金じゃないですかでそれは大丈夫なのかと思って気になって調べたんですねでベースとかああいう EC 系のサービスのお金のやり取りというのは今度は収入代収納代行っていうものになるらしいんですねつまり飼、えっと、い主が払ったお金を一時的に運営側が運営会社が預かってそれを売り主に送るための,その一時的なお金の預かりであってそこにはその有形か無形なそのものの販売が発生しているはずっていうことにあのなっています。なのでベースの、ね、ガイドラインを実際見てみたんですけど。そもそもベースは有形物を販売するためのに作られたサービスですと。で無形物ですね、その、えー、と例えばセミナーとか占いとか無形物の販売を禁止はしていないけど必ずそのなんだ販売の実績があったことを示すレシートなり領収書なりえっ、ー、と納品書なりをあの物理的に売り主、買い主ですねに送ってくださいっていうふうにガイドラインでなってましたなのでえっとそもそもですね販売を何もしていないのにあのお金だを受け取るためだけに使ってるのはアウトですねなのでもし周りの方でですねえっとその資金移動を正式に認可されている LINEPay とか PayPay でないあのアプリとかでまあ、主に EC 系ですよねあのそういった送金を求めてる人がいたら教えてあげてほしいしあの使う側としても、まあ、そ,れにでそういう使い方をしてしまうともう最悪その強制大会とかになる可能性があるので気をつけた方がいいなというふうに思いました、はい、なので今日の話をまとめるとなぜヒマラヤが投げ銭機能を日本では実現できないのか。いうところなんですが日本はえっと資金移動業者しか送金を認められていないのでそこのと法律的な制約があるからというところですで投げ銭に関してえっとそういったサービスをやっている事業もポロポロありますがなかなかその法律の穴をちょっとくぐってやっているような事業になるのでまあ、結構リスクを取りながらやっている側面があるというところです。はいでえっと、送金系のアプリですね、あの使うときは気をつけましょうというところで今日のお話を終わりたいと思います。はいでは、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。またた遊びに来てもらえたらえ嬉しいですじゃあねー